1: the dark near the a Gate. All those moments will be lost in time like <clears throat> tears in
0: Bienvenidos a Subtextos, la idea es hacer de esta serie de podcast eh, un espacio para poder tomar como pretexto las películas para poder hablar de temas un poquito más sociales, más profundos, hablar un poco de filosofía pero sin dejar de, de, de lado pues este gran arte y esta gran industria que es el cine Mi nombre es Jesús Vázquez y el día de hoy me acompaña aquí eh, Adriana Sánchez, una gran amiga Hola y la primera película sobre la cual vamos a tratar en esta serie de podcast es una película que se estrenó en 1982. Esta película se llama Blade Runner, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por uno de los íconos de la ciencia ficción de esos años, Harrison Ford, y su antagonista, Roy Batty, interpretado por Rutger Hauer.
1: Quien falleciera el año pasado, por cierto.
0: Y bueno, quedará en, en, en el panteón de las grandes estrellas por aquella... Escena final de su personaje en la cual se avienta ese monologazo. ¿no?
1: Todos estos recuerdos pasarán a ser
0: como lágrimas en la lluvia.
1: Es tiempo de morir.
0: Es tiempo de morir, exacto. Ajá. Entonces, bueno, la película se estrenó en 1983, la, aunque se hizo en 1982. Y se convirtió en película de culto porque al principio no le fue tan, tan bien. La taquilla no fue tan, tan buena con ella, tal vez por lo incomprendido. Hubo una historia ahí en la cual la productora se metió mucho, hizo muchos cambios, que a final de cuentas a Scott a Ridley Scott no le parecieron como tanto. Tiempo después, Ridley Scott la volvió a tomar, hizo su versión, su versión del director, después siguió haciendo otros cortes, hasta que quedó como algo que llaman el final cut, o the final cut el corte final, la última entrega que se le ha hecho, o la última edición que se le ha hecho a esa película. Pero, curiosamente, o el porqué de estas eh, versiones es que dista mucho el final y el final es como de las cosas más importantes que le dan como subtexto y le dan pues cabida a otra historia que sería Blade Runner 2049 de la cual hoy no vamos a hablar porque sería mucho. Yeah.
1: Quisiera comenzar sobre, es bien interesante cómo concebimos el ¿Sí? cine actualmente. Uh, había una frase de Oscar Wilde que decía que el hombre... Eh, más bien que la naturaleza busca imitar al arte, ¿no? Entonces tomamos esta parte del, del cine que busca mmm, reflejar la realidad, pero no es reflejar la realidad como tal, como oh, un espejo absolutamente que nos muestra nuestro mundo como es actualmente, ¿no? Y este es el caso precisamente de Blade Runner, donde podemos... <coughs> por ejemplo, ver algunas situaciones tanto sociales como biológicas como tecnológicas que a lo mejor no se han reflejado totalmente en nuestra actualidad, sin embargo si lo analizamos en un contexto más sociológico, más antropológico, más filosófico, pues sí es como un reflejo fiel de la realidad en el sentido de un análisis.
0: Exacto, y creo que eh, mucho de ese, de ese sentido que le da la película Tiene que ver con el ambiente en el que se desarrolla Que se llama el cyberpunk El cyberpunk pues obviamente Si nos un poco la lógica viene de dos palabras Cyberpunk ¿no? eh... Anoma <risa> Y tiene que ver justo pues, con las dos no Es como esta rebeldía de las personas o de la humanidad En una era futurista En la cual toda esta modernidad Toda esta promesa de modernidad que, que nos regaló el renacimiento en algún momento Pues ya está corrupta Ya está corrompida Y pues que nos queda un cyberpunk en el cual Los ideales se rompen eh, Las grandes corporaciones están como En, en, en gran apogeo Y, y regulan muchas de las, de las Conductas del hombre Hay películas en donde incluso las corporaciones Son las que gobiernan Algo así como Walmart ¿no?
1: Y es bastante interesante ahorita que tocas Ese, ese punto chucho Porque precisamente es donde hablo del de reflejo actual de la realidad donde la publicidad está todo el tiempo presente en, en la película, están como estas marquesinas y hologramas que vemos todo el tiempo en esta ciudad que es Los, los Ángeles, los Ángeles. Sí, en
0: 2019, Exactamente
1: en el 2019 donde hay una omnipresencia de la publicidad, ¿no? bueno, que está en todos lados y esto lo mostraba como un posible futuro, ¿no? a lo mejor Ronald Scott no estaba pensando de una forma consciente que esto fuera a ser un reflejo y mucho menos lo pensó este el autor del libro que me recuerdo... Philip Kaddick Philip Kadic. Eh, sin embargo es muy interesante cómo lo refleja en la película y cómo funciona actualmente, que a lo mejor... Sí, eh, la publicidad está por todos lados, nos maneja desde nuestros exteriores en el momento en el que nosotros estamos tomando el transporte público o estamos caminando la calle y siempre lo vemos, bombardeo de publicidad, pero también está inclusive en el teléfono, que es algo que yo le estaba mencionando hace rato a Chucho, antes de comenzar a grabar, que era sobre que inclusive nuestras propias aplicaciones ya nos están bombardeando todo el tiempo de publicidad y es ahí donde... Donde, bueno, se llega a, a llega a tocar la realidad junto con la ciencia ficción. Es, y es bien interesante, como les digo, este reflejo del mundo, ¿no? Que, que, por ejemplo, la publicidad está en todos lados y es una realidad en este 1982 que proponía este futuro posible totalmente distópico, porque no es utópico. No es un ideal de un futuro donde convive la raza humana.
0: Sí, justo justo es ese es ese futuro que... Desde antes ya nos, nos prometía la literatura y la ciencia ficción con 1984 un poco, con Aldous Huxley Un Mundo Feliz.
1: Con 2001.
0: Con 2001, ¿no? Esa, esa distopía de, de que el hombre, el humano ya no es más, pues esta, este garante de humanidad que nos, vuelvo bueno, lo mismo, que nos había prometido como el, la modernidad a principios del siglo XVI, XV, y se vuelve todo lo contrario, ¿no? Curiosamente, eh, bueno, la palabra androide... Es, es, usada, es muy usada en el libro, el libro de hecho se llama así, no soñan los androides con ovejas eléctricas, sin embargo es curioso que en la película la palabra androide no se mencione no, no solo una vez, ni una vez, y en, en lugar de eso se usa la palabra replicante, es curiosa la palabra, porque lo que busca un replicante es replicar la vida de un humano, pero sin llegar a la totalidad del ser humano.
1: Imita imita al ser humano, pero lo imita nada más en su funcionalidad. Estamos en el punto de Blade Runner, llegamos a un punto totalmente dramático, posmoderno donde el mundo ya es insostenible. Uh, veamos la ciudad, uh, inclusive podemos hilar un poco de 2049, sin embargo, no vamos a hablar de 2049 en, en el programa de como tal, pero ya inclusive, uh, lo menciona el libro, el la película no lo menciona, pero hace como un guiño, ¿no? ya no hay seres tan naturales, los únicos animales que vemos son animales totalmente artificiales, que también son réplicas de esta este compañía llamada Tyrell, Tyrell efectivamente, donde el replicante busca imitar la acción del hombre en un mundo donde el hombre ya no es totalmente funcional para su conquista, porque el hombre ya está llegando a otros planetas, y bueno, hay una descripción no de uno de los replicantes donde al inicio de la película dice que puede cargar hasta 180 kilos de explosivo, cosa que un hombre bien sueños lo podría realizar. Entonces es imitar las acciones físicas de un hombre llevadas a su máxima, ¿cómo decirlo?, uh, exagerándolo, pero quitando un elemento muy importante que es esta condición humana, este hecho de ser un hombre, un humano, de sentir, de tener alma.
0: Agustín diría justo eso, ¿no? El alma. Eh, eh, y, y la manera en la que, en la que Blade Runner nos, nos, nos dice, nos, nos da a entender qué es el alma, pues son los recuerdos. A final de cuentas, los, los replicantes están buscando esta permanencia de los recuerdos. Recordemos que…
1: Valga la redundancia. Valga la
0: redundancia. Los, los replicantes tienen una fecha de caducidad, ¿no? Si, si, algo, si algo se parece con la realidad, pues no es mera coincidencia, es… es todos los aparatos telefónicos, que ten, todos los aparatos tecnológicos que tenemos tienen una obsolescencia programada, y pues también los replicantes lo tenían, eran cuatro años, un poquito más que un teléfono, los teléfonos nos duran dos años y ya están listos para el desecho, los replicantes tenían cuatro años, pero pues justo en esos cuatro años no podían guardar un, un recuerdo perdurable o un recuerdo que fuera lo suficientemente eh, consistente como para tener el alma.
1: Y ahora que lo mencionas, la cuestión del alma, y bueno, creo que es algo que cualquier persona que mire Blair Runner y esté muy enfocada a estos temas de reflexión se va a dar cuenta que hay dos elementos que evocan el alma dentro de la película que una son los, los retratos de los familiares que son una muestra física del recuerdo y otra cuestión son los ojos, ¿no? El, 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 ¿cómo se le llama? el épico brillo de los ojos de los replicantes, el brillo de Rachel, el brillo de Roy Batty, bueno pues también hay un pequeño debate que traemos Chuchu y yo sobre el brillo de este
0: de Deckard, de porque Descartes. en algunas, o sea, una, una manera hablando un poco del lenguaje cinematográfico de, de poder di distinguir de un replicante y de un ser humano es que en ciertos, en ciertas tomas los replicantes tienen un brillo en los ojos, como si fuera, como esas fotos que salen cuando cuando que les llaman el ojo rojo, que es cuando la luz entra como directamente al ojo y, y hace como este efecto raro, pues justamente los replicantes tienen ese efecto en algunas tomas que te da a entender y hay algunas tomas en las que tal vez por error de pues de edición o de fotografía o, o, o tal vez a propósito Descartes tiene ese, ese, ese aspecto en los ojos
1: que ¿no? inclusive ha generado muchos debates no decir si si Descartes no es un replicante que bueno de nuevo vuelvo a mencionar 2049 eh, toca el tema ya eh, nos deja claro un poco pero vamos a dejar lo repito de nuevo, aunque la sigo mencionando, 2049, ¿por qué? Porque es bien interesante cómo surge entre todos los, los fanáticos del Blade Runner y de la ciencia ficción y del cyberpunk, el tema de si Descartes es un, este, es un replicante o no. Estaría interesante que, que habláramos de eso, ¿no, Chucho? Sí,
0: sí, es, es, es... Digo, yo creo que la idea de hacerlo replicante... Eh, bueno... Hay varios guiños a que es replicante ¿no? esta, esta idea de bueno, Esta imagen que, que tiene Constante sus sueños, que es un unicornio Por cierto, como dato curioso Ridley Scott filmó luego la película Laberinto En Laberinto aparece un unicornio Y justo las, eh, las Escenas donde aparece este unicornio en sueños No estaban en la versión original de la que hablé al principio esta, esta, Estas estos, Estas imágenes oníricas que salen en la película se, se editan después En el final cut que hace Ridley Scott usando pietaje de laberinto es un punto aparte, pero bueno a lo que voy eh, el unicornio que sueña Deckard eh, es traído al, al mundo real, por así decirlo con las figuras de origami que le pone el otro el otro Blade Runner que hacen pensar que, que más gente tiene acceso a sus sueños como, como Rachel ¿no? que a final de cuentas los sueños que tiene ella pues no son sus sueños, ella es una replicante y son los sueños de la sobrina de Tyrell ¿No? entonces eso de entender un poco que tal vez alguien sabe qué es lo que debe o puede soñar este decar no al final de cuentas pues es son esas ovejas eléctricas de las que habla, habla el libro
1: pero hablando sobre qué es lo que uno debe de, so de soñar o no eh, es bien interesante llevando el tema hacia nuestra actualidad y ese mundo totalmente posmoderno que se nos presenta qué es sobre la enajenación y el estado de la alienación Híjole, yo no iba a hablar de eso, Chucho Pero tú solito, tú solito sacaste el tema En el hecho de que nosotros eh, ya estamos programados En el sentido de que, el, pues cómo mencionarlo El mismísimo sistema nos demuestra Qué tenemos que hacer, en qué tenemos que gastar eh, Cómo debemos de entregar, pues vaya, nuestro esfuerzo ¿no? Lo que llamaba Marx, nuestra fuerza de trabajo que debemos de buscar exactamente lo mismo ¿no? que esa es la, la enajenación de la sociedad <coughs> en este sentido es de que este Descartes está totalmente programado para terminar con una especie y debe de pensar, debe de actuar, debe de mmm, pues conducirse de una forma en la que está programado no como replicante, sino como integrante de una sociedad en descomposición.
0: Sí, O sea, más allá de, que, de, de esta discusión sobre si Descartes es un replicante o no, eh, la programación que tienen todos los, todos los humanos dentro de la historia, pues es ya de, de una persona enajenada por esta modernidad o esta. lo que algunos llamarían ya esta posmodernidad, ¿no? Que es, el, es el, el rompimiento del pacto con la modernidad que hace el humano. Volvemos a lo mismo, esta corrupción, y a final de cuentas, pues. Descartes está enajenado en su labor de, de, de hacerlo, ¿no? Llega un despertar, que es cuando conoce o cuando se enamora de Rachel, que es la otra replicante, que no sabe que era replicante y que eso lo vamos a tocar un poco más eh, más, más adelante pero eh, justo es, es esta enajenación que las marcas, que las compañías que, que la misma ciudad este laberinto, porque, porque literal Los Ángeles de 2019 según eh, Blade Runner pues es un laberinto eh, las calles están llenas de gente, llenas de negocios llenas de, de hay, hay un elemento muy importante que me, me atrajo mucho la curiosidad, que está llena de agua. Aunque está este, 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 esta idea de la vida creada por el humano o de estas simulaciones de vida, está el agua presente. Pero está el agua presente como este reducto de la vida, o de, del de orgánico, en una ciudad que no hay ni un solo árbol en la película.
1: Ni un solo árbol y tampoco fuera de los seres humanos, ningún otro ser vivo. Es como bien interesante este elemento de la... Eliminación de la naturaleza, pero al mismo tiempo en la artificialidad, um, hablando de los replicantes de y también de las reproducciones artificiales del búho, de la serpiente de la compañía Ty eh, Tyrell esa búsqueda eh, desesperada de lo natural en un entorno que yo ya había mencionado, devastado por el propio hombre, que no solo lo está devastando biológicamente, también está devastándolo de una forma social. Yo creo que Blade Runner nos muestra la globalización a su máxima exageración, ¿no? donde tenemos esta ciudad caótica, sin embargo, sigue siendo cosmopolita, no pero aún así donde vemos tantos elementos de tantas culturas, también se ve como esta pérdida de una identidad y se está volviendo una extraña amalgama, políglota, una torre de Babel totalmente posmoderna, ¿no? También es importante mencionar ese aspecto que tiene Blade Runner, que son cosas que a lo mejor Ronald Scott no estaba viendo, a lo mejor este Philip K. tampoco lo estaba viendo, sin embargo, cómo reflejan hacia dónde nos estamos dirigiendo, no de una forma uh, literal, ¿no?
0: Ajá, ah, justo, a final de cuentas la ciencia ficción lo que usa son analogías Y las analogías nos sirven en todo, o sea en la literatura Con 1984 nos acerca un poco al gran hermano y a esta idea de, de los estados eh, supervisores o de los estados opresores 2001 nos acerca como a los peligros de la tecnología y de dejarle como este libre albedrío a una tecnología Viaja a las estrellas nos habla sobre, sobre cuestiones de segregación y de inclusión racial y Blade Runner nos habla pues, pues sobre, esta, sobre, sobre todos estos temas, ¿no? sobre enajenación, que es algo que, que me gustaría seguir eh, tocando. En este mundo de Blade Runner, los, los hombres, los, los seres humanos, son los que están enajenados. Y eh, los androides son los que están despertando. Es, es curioso que para, que para Tyrell y que para eh, el sistema de Blade Runner, un replicante no se amenaza hasta que se sabe replicante.
1: Es como Rachel, ¿no? que ella pues estaba bien nada más como esta parte reproductiva de Tyrell. Uh, inclusive la usan para engañar al propio Deckard en este análisis de empatía en la que le hacen unas preguntas y de acuerdo a la, al modo de respuesta y cómo reaccionan los ojos, la entrada del alma, bueno, sí, la entrada del alma, los espejos, es como podemos engañar o no. Sin embargo, cuando la misma Rachel sabe que es una replicante, en ese momento se vuelve eh, un ente que resulta ser una amenaza
0: exacto ¿no? y, y se ve en una escena porque al principio a Descartes como Blade Runner le encargan a, también una, una palabra muy curiosa que es eh, desechar ¿no? o retirar porque los Blade Runners o el sistema no le llama matar obviamente como en esta distinción de que los replicantes no son humanos no les llama que tienen que matar a los replicantes, sino que los tienen que retirar.
1: Si ya estuviéramos matando, ya sería un acto de matar a un igual, que es algo que yo le mencionaba a, a Jesús hace rato. Estábamos desayunando, estábamos eh, tomando una un cafecito antes de venir acá y yo le estaba explicando de por qué para mí Descartes no es un replicante porque y le utilicé pues la analogía de perro no come perro en el sentido de que Descartes no estaría matando a un igual. Por eso mismo preparan a los Blade Runners para matar a los replicantes. Sin embargo, bueno, y retomando la cuestión del alma, no sé si estés de acuerdo, Chucho. Sí, sí, sí. Es el bueno, lo del ojo, ¿no? Y lo, que ya les había dicho que es la ventana del alma sí. humana.
0: Toda la película está llena de ojos, o sea, el, la, el primer cuadro que vemos en, en Blade Runner, es, es, bueno el segundo, es, es un ojo.
1: De hecho es el ojo de Roy Batty, al momento en el que están entrando a Los Ángeles, Los Ángeles. habíamos dicho, y él está viendo todo, ¿por qué? Porque lo está registrando, uh, el hecho de que uno tenga memorias en, en Blade Runner implica si eres humano, si eres un replicante, y está bien interesante este despertar porque nos damos cuenta que el replicante, aunque nada más está hecho para cumplir con un trabajo, se da cuenta que ya puede guardar este, memorias, ya puede tener emociones, entonces está empezando a tener un paso hacia una condición humana, hacia una esencia humana, que no biológica, pero sí tal vez del alma, entonces pues ahí es donde nace el, el debate más interesante de Blade Runner, uno, a mi parecer, que están bien retomando de que Descartes no es replicante, chucho. Descartes okay. no es replicante.
0: Okay. Exacto, y justo eh, volviendo un poco a los ojos, tenemos varios temas que no hemos eh, cerrado, pero volviendo a los ojos, algo también importante es esta prueba, la Void Camp. Void Camp. Que es la prueba que hacen los Blade Runners para identificar si un. si una persona o si un, si un ser, si un ente. ¿Es
1: un, ¿Es un replicante o un humano? ¿no? Entonces
0: justo la prueba es, es como una eh, de estas pruebas de, de mentiras, pero con un aparato que está detectando como las algo en los ojos. ¿no? no te dicen como qué, no 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 te especifican qué están buscando en los ojos. Sin embargo, si te, si te enseñan que, que este aparato está analizando de alguna manera los ojos. no Y pues es importante porque no solamente como lo había mencionado, los ojos están presentes en la película solamente en estas dos cuestiones eh, cuando Roy Batty va, está buscando como a su creador eh, uno de los científicos a los que va a buscar es el que hace los ojos para Tyrell, el que hace los ojos de los replicantes y de todos estos seres eh, semivivos que hace Tyrell a Tyrell lo, lo matan apretan, eh, pues apachurrándole los ojos es como esa pista que nos está dando eh, Ridley Scott De que una, una de las maneras de develar el secreto O los secretos de Blade Runner Pues es a través de los ojos Que los ojos, como dice Adri Nos llevan hacia, el, hacia los recuerdos Y los recuerdos nos llevan hacia el alma
1: Y oye, pregunta No sé qué pienses tú Y si el brillo de los ojos es tal vez De que el replicante está dejando de ser replicante y está comenzando a ser un ente vivo que encuentra su propia identidad. Porque ya, les, ya lo había mencionado, ¿no? Como los dos seres que no tienen miedo a la muerte. <coughs> lo dice la película, son dos. Los, Blade, los replicantes y el, los, los únicos que los podrían seguir que serían los Blade Runner. Entonces aquí, bueno, ya para cerrar el tema de los brillos de Descartes y si Descartes es un replicante o no, uh, lo que yo les había dicho, ¿no? Eh, <coughs> De que Descartes no es un replicante porque no podría retirar a su igual. Uh, el miedo, pues, es algo. El miedo a la muerte, perdón, es algo propio del hombre, ¿no? Y es algo que nosotros siempre nos estamos cuestionando. Y hay estos dos seres: el Blade Runner, que está alienado y está totalmente enajenado a este mundo cosmopolita, de, cosmopolita del que yo ya había hablado. Y el otro es. Es moribundo porque está a punto de terminar su tiempo de vida y está buscando un lugar de idilio destinado solo a los hombres, que vendría siendo algo así como las grandes migraciones, ¿no? Estoy buscando mi lugar en el mundo. <coughs> tal vez el brillo de los ojos significa que uno ya encontró pues, la esencia de su propio ser, más allá de que si somos humanos o si somos replicantes, tal vez no biológicamente hablando, pero en espíritu encontramos nuestra propia esencia.
0: Y hablo un poco de las identidades, ¿no? De, de, de esta, o sea, a final de cuentas, ya se identifican como replicantes, ya saben lo que son. No solamente es, es, es el recuerdo de la sobrina, es algo lo, lo que le pasa a Rachel, no es otra es otra Rachel cuando eh, cuando se sabe humana a cuando se sabe replicante.
1: Y fíjate que ahorita lo que estás mencionando, que yo no había traía, traído nada preparada de, de, preparado de esto, me recordaste a Descartes, que habla que en el momento en el que ya estamos pensando, estamos comenzando a existir.
0: Exacto, y justo hay una frase que, 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 que Pris, una de las replicantes, la, la replicante rubia, que, que es la, la última sobreviviente junto con Roy Batty. La bonita. Ajá, la, la atlética, la gimnasta. Le dice a otro científico que es el que también hace, hace replicantes, que justo le dice: Pienso, o que agarra literal la frase de, 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 de Descartes, ¿no? Cogito, ergo sum. Cogito. Cogito, perdón. Descartes. De Descartes para los cuates.
1: <risa> Lo siento, eh, claro.
0: Dice, dice el sí. en inglés, ¿no? Dice: I think, therefore, es como la palabra clave para entender esa frase, es. Therefore I exist Y después de pensar, pues ya tengo mi, mi sentido de existencia y, y, y lo dice antes de que empiece como toda esta lucha por sobrevivencia Ellos ya se saben, incluso ya saben, muertos
1: Sí, ya tienen prácticamente el tiempo contado Y es bien interesante cómo la conciencia en un mono mismo Y la conciencia en que somos efímeros es lo mismo que nos hace humanos Siendo el replicante, el total salvador ¿no? de esta condición humana que en este mundo está totalmente perdiendo porque ya todo está automatizado, ya todo está preconcebido y es bien interesante que un ente totalmente creado de forma artificial vamos, el monstruo del Frankenstein, del posmoderno prometeo que vendría siendo eh, Tyrell encuentra eh, la condición humana y al encontrarla la salva
0: Exacto, ¿no? y, y justo es es, esa, es es a lo que quería llegar hace rato Que a final de cuentas en este mundo deshumanizado En este mundo en el cual Los humanos ya están o La raza humana ya está eh, Envuelta en esta vorágine De posmodernismo y de capitalismo Y de, de, consumismo. de consumismo La enajenación total De la que nos hablaban Los socialistas de, de, sociólogos. De, los, los sociólogos Socialistas del, del siglo pasado
1: y antepasado.
0: y antepasado, la chispa de la humanidad ya no se encuentra en los humanos al final de la película el, el que tiene los valores más humanos por así decirlo es Roy Batty es Roy Batty, ¿no? es Roy Batty que, que se vuelve en esta, en esta figura empática salvadora el, que ahorita vamos a hablar un poco de, de, del héroe, quién es el héroe verdadero en Blade Runner, pero eh, a final de cuentas el hombre es, es, como, es como un mensaje súper eh, no es nada positivo y que en un futuro el hombre ya no va a tener una humanidad y que van a ser otras especies otras creaciones las que van a tener ese, ese dejo de humanidad, ¿no? entonces
1: creo que ahí también ya cerramos. cerramos otro tema
0: ajá, que era, que era como esta, este paso de la, de la humanidad como este paso de esta feta de la humanidad de, del creador al, al, a la, a la creación. creación
1: porque por cierto ya Dios no existe,
0: Exacto, Blade Runner ya es un mundo ateo o religioso, la religión de Blade Runner es es la publicidad o, o la tecnología ¿no? Los
1: servicios que se pueden ofrecer más que nada es por medio de donde llega la publicidad Finalmente, ¿qué nos está ofreciendo la publicidad? Un servicio, un producto, ¿qué más podríamos decir al respecto? Uber Eats,
0: Didi <risa> Todo eso.
1: Exactamente, todas estas cosas que nos dominan actualmente, no inclusive nosotros estamos aquí con nuestro teléfono ¿no? Con nuestro entonces teléfono, con tablets,
0: hablando. con computadoras, con, con todo, entonces sí
1: Todo producto que se nos vende
0: Y pues eh, justo el tema de la humanidad y de, de quién es en verdad en verdad el héroe de Blade Runner nos lleva como a esta imagen del héroe o de la épica ¿no? Porque Yo digo que es Roy, Roy. Yo también estoy en Ken Ken Roy, y sin embargo hay que explicar un poco por qué eh, a grandes rasgos podríamos ver Blade Runner y pensar que no es una épica Porque porque al final de cuentas no hay un movimiento No hay no hay un... Vemos esta épica como un traslado heroico de una persona Hacia lugares inhóspitos o lugares desafiantes Que, 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 que se consideran un desafío al, al, al héroe
1: Pensaríamos que no es una épica Porque la historia nos presenta primero a este Descartes. Pero finalmente, ¿quiénes hicieron el viaje para rescatar pues una condición, rescatar una memoria, fueron los propios replicantes, entonces la épica nos lleva a que es la épica de los replicantes y es la tarea de este Deckard frenar ese sueño.
0: Exacto, no y, y a final de cuentas es como tratar de, de discernir justamente, el héroe aquí no es, no es Deckard, ¿no? Descartes se convierte, en un principio nos lo pintan como un antihéroe, una persona que, que busca justicia bajo sus propios valores y su propia ética.
1: Y entre comillas, más bien yo lo definiría como héroe rebelde, porque el héroe rebelde no está de acuerdo de la forma en la que se le conduce a hacer las cosas, sin embargo, no le queda de otra más que apelar a lo que le están mandando sus superiores. En cambio, el héroe, el antihéroe hace la justicia a su propia manera, Batman, por ejemplo.
0: Exacto, sí, sí, mejor podríamos llamarlo como un héroe rebelde, aunque después con el paso de la película, pues pues vemos que no es un héroe, o sea, es, un es, el es el héroe falso. Roy Batty termina siendo el héroe, ¿no? Porque genera todo este viaje, toda esta épica en la cual, pues, si lo vemos como estos héroes épicos que van a este territorio inhóspido en, bus en búsqueda de algo, pues al final eh, ¿lo encuentra? ¿Encuentra eso que está buscando, esa, esa Busca permanencia?
1: ese... Uh, idilio que él tanto está buscando no, ese ideal ese de, de, oro. de poder generar su propia memoria de alargar su vida no de la forma que él lo espera <coughs> voy a remontar otra obra eh, Be, Be for Vendetta donde dice que no son los hombres los que perduran sino que son las ideas ¿no? y ese este momento donde esa idea de, de recordar de que todos esos recuerdos no se van a ir como...
0: Como lágrimas en como la lluvia.
1: Como lágrimas en la lluvia. Le pasa la estafeta a Deckard, que ya tiene la, la propia conciencia de él, quién es él. Un humano que ha abierto los ojos dentro de una sociedad que se está descomponiendo. Y no solo con él, también con Rachel, ¿no? Ya podríamos hablar de 2049, pero esto sería muy Todavía largo. No.
0: Estas analogías y estas imágenes retóricas que hace Blade Runner de... Que nos da a entender también que, que Roy Batty es el salvador, ¿no? esta imagen de, de ya se sabe muerto este Roy Batty, ya se, ya, de hecho ya se está descomponiendo, él, él está rogando por más tiempo para poder eh, pues buscar terminar su tarea o terminar su misión y, y se clava un clavo ¿no? en la mano y después hay una imagen Salvador en donde esa mano con el clavo eh, rescata a, a un década que se está cayendo del precipicio que es esta empatía de la que hablábamos no a final de cuentas Descartes, hasta el final de sus hasta el final de la historia su única misión era matar a Roy Batty no sin entender sus sus, sus intereses no los intereses de sin tener esta empatía hacia, hacia esta persona que se está convirtiendo poco a poco en un ser humano y a final de cuentas Roy Batty el replicante el, el, la creación sintética de, 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 del, del hombre pues termina teniendo este ápice de conciencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo yo voy a dejar que alguien muera por mi inacción? Que tendría que ver un poco con las leyes de la robótica de Asimov, pero…
1: Aquí no aplica porque para empezar ellos no, no son, son robots. No son
0: asimovianos, no tienen como esta ética asimoviana, pero están buscando eh, este, esta empatía. ¿no? no No dejar morir a alguien al que ya están considerando iguales.
1: Pero no lo vemos como una empatía uh, anula anulando, discúlpame que lo diga, y contradiciéndote con lo de las leyes de la robótica, de un robot no puede, por su acción o inacción, dejar que un ser humano sufra algún daño. Porque
0: ya es consciente, o sea, no, no es que la tenga car cargada en el cerebro.
1: Efectivamente, ya lo está haciendo porque ya está teniendo comportamientos autónomos, y es bien interesante porque él se da cuenta que es heterónomo, que los demás toman una decisión por él, que ya decidieron una vida por él y por los demás replicantes y ellos se rebelan ante esto, ¿no? en la búsqueda de su propia identidad, de su propia condición humana. Y también este Deckard, que tampoco tiene condición humana, sea, sea un este, replicante, No, al momento de ser un Blade Runner, él no tiene elección, porque en la película él inicia, yo ya me retiré, y le dicen, pues no tienes elección, y lo sabes, si no eres Blade Runner, no eres, nada. no eres nada, están decidiendo por él y al final el hecho de que él se escape con Rachel es el éxito de los replicantes, no en el sentido de que los replicantes pudieron alargar su vida, porque definitivamente no pudieron hacerlo, es pues de que sí. la idea de los replicantes, de encontrar su propia identidad, de generar una memoria propia a partir de las propias decisiones, ha pasado a un ser humano y ahí es con donde... La condición humana gana un punto.
0: Exactamente, y, y, y a final de cuentas, los, los cuatro replicantes, los cinco, si vemos un poco 2049, los cinco replicantes, incluyendo Rachel, mueren, no mueren por su caducidad. Eh, no hay nada que se pueda hacer pues, porque Tyler ya murió, porque no hay nadie que les pueda dar más vida, no hay un Dios, a final de cuentas, sin, sin aludir a, a Nietzsche, Dios, Dios está muerto en, esa, en ese universo. Y, y justo algo importante que, que me viene a a la mente es que. Eh, la humanidad o el, la humanidad virtuosa en el mundo de, 2004, de de Blade Runner la original ya no está en la Tierra hay una frase o hay una hay, hay una escena en la cual eh, se acercan con este científico del cual sigo sin acordarme su nombre que eh, le preguntan sigues aquí en la Tierra y le dicen sí no tú no 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 cumplí con los
1: es el caso de las muñecas ajá sí
0: Dice, no cumplí con las especificaciones o no cumplí con lo necesario para salirme de aquí. Entonces te da a entender que, que la tierra ya es un desecho de, los, de la humanidad. Que la humanidad virtuosa ya no está en la tierra. Algo así como Wally, en la cual ya la humanidad ya no está habitando la tierra, porque ya la consideran tóxica ya en este colonialismo que no solamente alcanzó o no solamente se quedó satisfecha con, con, con explotar todos los, los recursos de la tierra pues seguramente se se, se quedó se salió de, de la Tierra para buscar otros, otros recursos y poder seguir subsistiendo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues... Eh...
1: Hablamos largo y tendido sobre una de las grandes leyendas del cine de ciencia ficción, una película eh, en la que hay mucho todavía que se puede hablar, hay mucho de lo que se puede rescatar. Podríamos seguir hablando, como lo dije desde el inicio, desde podremos estar hablando de por horas y por horas, sin embargo, pues, por ahora se nos acabó el tiempo.
0: Exacto, ¿no? Y bueno, solamente para cerrar eh, y dándole como cierre a todo esto de la humanidad, que tiene también que ver con la idea de que de que Deckard no es un replicante, es que al final Deckard tiene miedo. Cuando le rompe los dedos, o sea, después de todo este uh, de tercer acto en el cual... Eh, es la confrontación ya real con los replicantes, con Pris, que mata fácilmente o que retira fácilmente, y con Roy, que es como el más inteligente, eh, Roy Batty le dice a, a, a Descartes, es, es difícil vivir con miedo. Entonces, al final, Deckard tiene miedo, un miedo que no por no, no por eso deja no por eso lo hace menos humano, Roy Batty no tiene, porque él ya, se sabe, él ya sabe su fin.
1: Él ya no tiene nada que
0: perder exacto él pues al final ni siquiera quiere matar a a, a decar solamente quiere que sea eh, que esté él
1: como testigo de su propia existencia
0: exacto no y la otra y, y, y cerrar con la última figura retórica no cuando muere Roy Batty curiosamente una paloma blanca sale de, de entre por ahí que seguro también es una paloma sintética que sale entre por ahí pues aludiendo a que a que es este salvador de una raza que, que no pudo ser salvada, ¿no? como, como Cristo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Y esperen más episodios de, de esta serie de podcast que eh, no sabemos cuándo ni cómo van a van a ser subidos, pero ojalá nos complazcan con su preferencia y con su escucha.
1: Orgullosamente guasemita por cierto.
0: Estamos grabando desde la cabina de radio de la UASM en su plantel San Lorenzo Tezonco Y pues también gracias a la UACM que nos otorga estas facilidades para poder hacer este tipo de proyectos desde lo estudiantado.
1: No olviden, no olviden dar su like y compartir con sus amigos.
0: Exactamente. Bueno, pues esto fue tu, Subtextos, una mirada diferente a las películas. Eh, me despido y yo, Chucho Vázquez.
1: Adriana La Triste.
0: Hasta la próxima.